0: Программа Мой автомобиль.
1: Всем привет. В студии радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. А
1: у нас на связи Андрей Олег Осипова, автожурналисты, редактор портала Осипов Про. Андрей Олег, привет.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
1: Рада вас слышать, как ваши дела Пропуски получили вот эти самые QR-коды.
3: Да, и к слову сказать, признаться, я хоть и не люблю все эти ограничения, о чем мы, возможно, и поговорим. Но никаких проблем на самом деле с тем, чтобы вписать машину в ваш пропуск и получить не было. Да, были затруднения, связаны с работой электронных сервисов, потому что очень много людей разово обращались туда, и, скажем так, в какие-то моменты сервис был недоступен. Но, с другой стороны, можно было зайти чуть попозже. И, кроме того, я не могу не заметить этих очень странных, на мой взгляд, персонажей, которые получали там пропуска, указывая адрес а, улица Попа, дом 1. Да, там ну, вместо буквы «Б»
1: была буква «Ж». Я уж вежливо,
3: так сказать. Я как-то смягчить все-таки должен. Мы же на радио с вами работаем для интеллигентных
4: людей должен уточнить, что не одинаково работает этот портал в Москве и Московской области, поскольку я, житель Московской области, да, два километра от МКАДа, я уже замкадыш. Да. Да, поэтому там немножко это все сложнее, и не сразу работал сервис, как ему положено. Скажем, возможность вписать автомобиль, на котором ты передвигаешься, появилась только сегодня. Вот так вот. Угу. Вчера ее не было. Вчера вы могли просто выбрать из малых вариантов, там, допустим, в магазин съездить, или что такое. Ну, а постоянно же А сегодня нет. Сегодня появилась опция на работу и опция вписать автомобиль. И каждый раз требуется заново проходить процедуру инициализации. Идентификации тебя. да. Но меня останавливали, вот когда я ехал, не вписав автомобиль, тоже никаких проблем в общем не было. Но уж
3: мы затронули, кстати говоря, действительно количество трафика, я не знаю, как у вас в Питере, меньше стало машин вот за последние хотя бы несколько
2: дней? У нас пока нет
3: пропусков.
1: У нас в этом смысле все на несколько дней, как минимум, а вполне вероятно, на несколько недель отстают от Москвы.
4: Но, ну, тут я не знаю, переживать э, или грустить или радоваться, на самом деле, по этому поводу. Но даже сказать, что, вот опять же, я тут приезжал как раз первый день, и я у себя в
3: районе знаю два въезда в город, где не было ни одного сотрудника но полиции.
4: это с одной стороны. С другой стороны появляются проверки там, где они быть вообще в принципе не должны. То есть на каких-то второстепенных дорожках, которые выводят на магистрали. На магистрале еще одна проверка. В общем, работа и над
1: ошибками идет, жизнь легко налаживается. Ну,
4: посмотрим,
3: она не должна... Она, а как нам остается? Нам остается только держаться, как говорится, и налаживать ее своими, собственными руками. И, к слову сказать, по наблюдениям, тормозят в основном машины, где больше водителя. То есть водитель с пассажиром или несколько пассажиров. Вот эти машины тормозят чаще всего, потому что, видимо, опасаются за какой-то там вот перевозки каких-то пассажиров. И это, к слову, очень странно, потому что с перевозками вообще в Москве дело сейчас обстоит не лучшим образом. Да, общественный транспорт работает, но каршеринг Закрыт, а такси находится сейчас фактически на грани банкротства. Потому что проблема заключается не только в падении заказов, а в том, что водители такси обязали перед тем, как посадить пассажира, проверить электронный пропуск. Да? Само по себе, с учетом того, кто в основном у нас управляет такси, это выглядит доп, странно как-то. Да? Пусть
4: изучает QR-код, да. Переходим
1: к основной теме этой четверти часа. Давайте поговорим о том, как автопроизводители помогают нашему обществу в условиях эпидемии коронавируса.
4: Versage дня. Во-первых, некоторые компании помогают нам потребителям. и э, заморозили цены. Э, ну, в частности, компания Toyota вот на период борьбы с коронавирусом да, на период. Да, но понятно, это что там цены, валютные по цены, не это не
1: долларовые, евровые цены или рублевые?
4: Вот у меня такой же вопрос. А, рублевые. Рублевые? Рублевые. рублевые. Пока рублевые. Во всяком случае, об этом, да, в рублях. И э, это хороший шаг. А
2: вот когда? Это сколько-то? Месяц, два? Или 30 апреля, который мы все, в общем, пока ждем?
4: Вот, я думаю, вот сейчас, пока, до 30 дальше ждем сообщения mm -hmm. от компании, что они скажут.
3: Давайте немножко еще говорим, вот что хотелось бы отметить, на самом деле, в школе мы упомянули производителей, о том, что, что они сейчас действительно делают. Ну, вот, в частности, Hyundai запустил специальную программу поддержки медиков и волонтеров. 10 тысяч бесплатных поездок на такси они организовали для врачей и медперсонала московских клиник. Причем речь идет, я так понимаю, что о всех московских клиниках, не только о тех, которые переплофилированы в эти инфекционные стационары. Они выделили 100 автомобилей для волонтеров, причем не только для медицинской работников, а для волонтеров в 10 регионах России в рамках акции «Мы вместе». Вообще вот эта вот акция «Мы вместе» сейчас набирает обороты. В нее вступил не только тот же самый Hyundai но в частности в нее вступил тот же самый Audi весь практический концерт. И Volkswagen выделил 100 автомобилей, Volkswagen Polo. Они организовали доставку лекарства, продовольственной продукции людям из группы риска. Причем для того, чтобы не выделять автомобили, они... Каршеринг закрыт. Они взяли более ста машин Volkswagen Polo в специальной версии, которые ездили в каршеринге. Сами их обработали и выделили их волонтеров, чтобы те доставляли продукты людям как раз таки из группы риска. Конечно же, они выделили автомобили тем же самым врачам. Audi вот поддержала адрес на, собственно говоря, нашу самую известную ГКБ 40 в коммунарке, но очень забавно, что к Audi тут же присоединилась компании Shell, которые предоставили абсолютно безлимитное топливное обслуживание всех автомобилей Audi, которые предоставлены врачам. То есть вы приезжаете сейчас на заправку Shell, если у вас Audi, и он соответствующим образом внесен в эту программу, то заправка топлива для вас будет абсолютно бесплатно. Это тоже очень, кстати говоря, такое неплохое, мне кажется, начинание. Мне вчера очень понравилось сообщение о том, что Mercedes-AMG, подразделение, собственно говоря, по спортивных автомобилей, их инженеры... За so три дня изобрели аппарат, который фактически является аппаратом искусственной вентиляции легких, но проводит эту вентиляцию без так называемого интубирования трубки. То есть они применили принцип турбонаддува. Маска э, компонентная, она одевается одновременно и на, грубо говоря, рот, и на нос. И вот этот турбонаддув, который прогоняется через эту маску без интубации, позволяет имитировать работу вот этого аппарата ИВЛ. И они наладили, уже тысячу масок купил в Великобритании. Более того, ломбардов
4: Боргини сделал специальный аппарат для проверки ИВЛ. Да, вот они сделали... тоже. То есть люди думают, и действительно это, это общая проблема, естественно. И сделали это, главное, доступным всем практически. Да. Берите, собирайте у себя, спасайте людей. И уж чтобы подытожить, ведь на самом деле поддерживать надо
3: не только врачей, на мой взгляд. Поддерживать неплохо были людей, которые находятся сейчас на самоизоляции, и, к сожалению, многие из них медленно сходят с ума. Поэтому интересная инициатива производительности направленные на поддержку как раз-таки людей, они впрямую не относятся к продажам и вряд ли, наверное, принесут продажи. Но вот опять же вспоминается Audi, который запустила проект Аудитория. То есть амбассадоры и друзья марки прочитают в прямом эфире отрывки своих любимых произведений. Там Константин Хабенский, Юлия Высоцкая, известные в общем-то люди. Первым вот стал известный актер Александр Петров. Они в Инстаграме в определенные дни, 8 часов вечера на страницах читают от отрывки своих любимых произведений для того, чтобы поддержать зрителей и слушателей. Но самое забавное, что вы сами можете принять в этом участие. То есть вы сами можете стать участником этого так называемого онлайн-челленда.
4: Но это в Инстаграме, если не ошибаюсь.
3: Да, в Инстаграме, в социальной сети читайте, как вы считаете необходимым то произведение, которое вам наиболее приятно. Ставите соответствующий хэштег, и каждую неделю будет выбираться победитель, который, собственно говоря, получит ну, не знаю, какой приз, об этом, к сожалению, не говорится, но один из призов вы можете дуэтом потом с известным актером прочитать это самое произведение если вдруг оно совпало. Да. Ну, согласитесь, такой забавный все-таки челлендж, который позволяет людям не скучать. Но дальше всех, правда, в Инстаграме сейчас пошла Infinity. Они вообще сделали такой вброс под названием «Возвращайся за руль с Инстаграм-маской Infinity». Это как? Значит, в чем идет речь? Вот я тоже задумался, думаю, как это, собственно говоря. В общем, вы заходите в меню, вот официальный аккаунт их, Infinity, и надеваете на себя и такую виртуальную маску, которая позволяет оказаться вам за рулем кроссовера QX50, прямо не уходя из дома. У вас есть музыка, которая играет, и вы, соответственно, можете ехать по тем дорогам, которые сами выбираете. То есть это такое сочетание компьютерной игры и функции глобального такого погружения, наверное, как это сейчас называется, виртуальной реальность. Потому что сейчас же даже чемпионаты по велогонкам, я знаю, проводятся в режиме виртуальных гонок. Okay. Вот аналогичным образом сейчас можно зайти в те же самые инстаграмы и посмотреть, что вот вы бы испытали, если бы по той или иной улице, дороге, трассе проехались бы на этом кроссовере музыка, естественно, есть. Очень забавная штука. Говорят, что очень хорошо с ней работают очки виртуальной реальности. Есть такие VR-очки, вы их можете подсоединить к своему смартфону, и при помощи вот этих VR-очков, то есть у вас будет полное 3D-моделирование перед глазами. Ну, то есть такой виртуальный забав...
2: тест-драйв получается можно, да, совершить? Да, это даже
3: виртуальное путешествие угу. такое. В принципе, вы можете поехать куда угодно. Да, в каком-то смысле виртуальный тест-драйв, но в конце концов, знаете, когда просмотр сериалов, фильмов уже окончательно утомляют, наверное, хочется на что-то отвлечься, не только на социальные сети, которые пестрят сообщениями о количестве заболевших, о том, как надо дезинфицировать продукты и вообще, как себя вести в общественном месте. Так, какая-то развлекуха должна быть, и хорошо, что, простите за такое, может быть, не совсем корректное слово, это развлекуха идет от самих производителей, которые, в общем-то, ведь автомобили это, прежде всего, чувство свободы, то, что м -м, не отнять, то, что дает нам возможность путешествовать. И хорошо, что вот компании поддерживают не только самих медиков, медицинские учреждения, но и поддерживают нас с вами, которые, к сожалению, не могут сейчас пока временно испытать все прелести путешествий на автомобиле. Это здорово. Потому что люди все равно сейчас как были, так и остаются основным потенциалом везде и всегда. Это
1: так. А, в общем, этот крах всего, к чему мы привыкли, он, э, на самом деле, привел к некоторым позитивным переменам в обществе. Меняется отношение людей друг к другу, меняется отношение гигантских транснациональных корпораций к обычным людям.
3: Согласен с вами, потому что они вынуждены перестраиваться. Понятное дело, что они не могут оставаться вдали от социума, как вот верно выразился отец. А будучи, живя в социуме, нельзя быть свободным от вирусов. Да, живя в обществе, нельзя быть свободных от вирусов. И они тоже оказались заложниками этих же ситуаций. Андрей как...
1: Олег Осиповы, редактор портала Осипов ПРО.
4: Спасибо, ребят, и берегите себя. Спасибо. 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 Счастливо.
2: Ну, а в следующей части программы у нас практический вопрос. Почему при замене водительского удостоверения нам с вами обнуляют коэффициент бонус-малус? Будем разбираться с автомехаником Ведущим программы утилизатор на телеканале «Чем» Юрием Сидоренко.
3: Комсомольская
0: правда и компания Субротек представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕ вместе с нами. Юр, привет. Приветствую.
2: Добрый день. Ну,
1: давай в этой части программы отвлечемся от того, что происходит на дорогах в Москве, в некоторых других регионах, где введен пропускной режим. Поговорим о вещах, не связанных с самоизоляцией и коронавирусом. Поговорим о том, почему водителям обнуляет коэффициент бонус-маус при страховании машины после смены водительского удостоверения и о том, как этого избежать. Пробуксовка дня. Итак, Юр, вот я, честно, ни разу не менял водительское удостоверение. Более того, я ни разу не попадал в ДТП. Поэтому то, о чем мы сейчас будем говорить, для меня чистая теория. И вот только от тебя я узнал, что есть такая проблема. Ален, ты?
2: Я меняла право несколько раз, но у меня была ситуация с обратной тому, о чем сейчас будет говорить Юрий. Вот сейчас он расскажет о проблеме, а потом я расскажу свою историю.
5: Ну, я понимаю, какая, видимо, была ситуация. Ну, ладно. Вот. Ну, вообще, в принципе, каждые 10 лет у нас автолюбители должны менять права. Причем, вы знаете, меня можно в любое время. Вот я это узнал. То есть это желание человека. Просто следующие 10 лет начнутся с этой даты. То есть сначала было там месяц, потом полгода, а сейчас сделали. То есть ты можешь вообще получить права на следующий день, пойти и сразу поменять. Тебе их поменяют. Вот. Ты пишешь, мне не нравятся эти права. Мне кажется, что они там помечены. Фотография
2: вот. не нравится.
5: Да, 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 вот. И все. И ты можешь поменять, и тебе следующие права. То есть тебе дадут именно, ну, заплачешь пошлину, естественно. Уже права. с
1: новым сроком действия.
5: Да. Но единственное, что надо uh -huh. будет справки только сделать, и все. Но это стоит тоже денег. Так что каждый день менять, я думаю, не стоит.
1: Угу. Так, и что получается? Коэффициент бонус-малус при автостраховании, он привязан как бы не к машине, как полис ОСАГО, да? он привязан к автовладельцу. Так да. выходит?
5: Да, он привязан именно к автовладельцу, даже к его водительским правам, вот так точнее. Если угу. полис не выписывается без ограничений. Но сейчас фактически страховые, страховые компании стараются не выписывать полисы без ограничений. Угу. Вот тогда... Юрий, но ведь
2: в правах всегда есть отметочка. Насколько я знаю и помню... Отметка ранее выданных э, правах.
5: Да, конечно. Так. Но база-то угу. у нас... То
2: есть весь мой стаж там должен отображаться. Дело,
5: дело все в том, угу. что для того, чтобы это все отображалось, поверь мне, Алена, что вот когда оформляешь полис, вбиваешь старые права, то все коэффициенты сразу же вылезают куда надо. То есть там угу. все скидки, все нормально, все выходит. Как только приходит у нас Алена с новыми правами, то такого человека с такими правами в базе РСА нет. Так. Соответственно, его встречают Прекрасно. как нового человека. Либо надо сказать, что Алена вот с этими старыми правами, и Алена с новыми правами – это один и тот же человек. Но это нужно сделать именно специально. То есть сама база это не сможет слечить, Она не видит фотографии, она не понимает этого. вот. И для этого нужно приехать, например, к агенту вашему, который это может сделать, либо приехать в страховую компанию конкретно, написать заявление, и все это делается. Либо при оформлении полиса просто есть там функция, например, замена прав. То есть ты вбиваешь старые права... И и пишешь, что новые права ты вот такие получил. Но это может сделать только агент. Вот в чем вся проблема. А так как у нас сейчас электронные полисы, люди оформляют их сами, вот как раз вот в этот момент и получается, что,
1: что человек не может На, Наша аварийная будет. история, она обнуляется каждый раз, когда мы меняем да.
2: права. Коллеги, давайте расскажем. ну вот Диме, например, у которого права еще не менялись, и тьфу 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 не попадал. Вообще, почему все вот это вызывает такое бурное обсуждение? Что это сам коэффициент бонус-малус вообще предусматривает? А, Зачем он нужен? Да,
1: ну да. Я, я вот, ну, например... Вы не прекрасно знаю. знаете, да, да. что стаж без аварийной езды угу. добавляет мне скидку на полис ОСАГО.
2: Абсолютно точно. 5% угу. за
1: каждый год.
2: То есть угу. так можно накопить существенно достаточно скидку. Максимум
1: 50%.
2: Ну, тоже неплохо.
5: Это, угу. это очень хорошо. То есть это очень а, солидно.
1: 50% это, это за 10 лет, вот, которые действуют права? Или это вообще? То есть ну, 25 лет без аварии, э, там, я не знаю, 100 лет без аварии, все равно 50% Все равно 50%. 50% больше 50% не будет. Так, хорошо. Коэффициент же называется Bônus малус. Второе слово в нем есть. Насколько я понимаю, речь идет о том, что бонус — это вот та самая скидка, которая дается за безаварийную езду. А малус — это, вот в моем представлении о прекрасном, это наоборот, повышение стоимости, если я попадал когда-то в аварию. То есть, и этот учет, он тоже ведется. И вот эта статистика аварийности, она тоже обнуляется, когда ты меняешь права?
5: А статистика аварийности, конечно, полностью обнуляется. То есть, если человек, у него аварийные все случаи были, например, и он поменял права. Тут, он может просто схитрить, прийти и ну просто оформить на новые права. Он будет новый человек для страховой ассоциации. Uh -huh. Но тут опять же таки, все у нас же, понимаете, карательная функция значительно сильнее, чем функция некарательная. То есть, если, не дай бы, будет большой ущерб нанесен другому транспортному средству по ОСАГО, страховая компания начинает проверять все. У них есть страховые э, юристы, которые ковыряются, они как кроты, как крысы такие канцелярские. Они все вещи, чтобы только не заплатить. Пытаются вот это найти. Они, конечно, это обнаружат. Они обнаружат, скажут, mm -hmm. ребят, а что это у вас вот вот его вот так вот. Значит, вы и тут сразу начинает работать э, вещь, при которой ОСАГА не работает. То есть, когда вы заведомо вносите ложные сведения о себе.
1: Пока... Так, Дима, погодите, очень... погодите, да. секундочку. Да. Я пытаюсь понять. То есть, если я имел какую-то аварийную историю, поменял права по истечении десяти лет или по утере, неважно, и при оформлении нового полиса ОСАГО не указал, что у меня есть предыдущие права и у меня есть история аварийности, то с точки зрения страховой компании я... ну чист. Нет. Почему? Юрий говорит, что... Все есть... равно проверяют. Но да, если
2: наступает ДТП, а если нет?
1: Я нет, если,
5: если только наступает ДТП. Если не наступает, никто этого не будет смотреть.
1: Угу. Ну, то есть стоимость полиса ОСАГО для меня остается неизменной ну, да. прежней, да. Я как бы чист перед историей и плачу столько, сколько полис стоит.
2: Коллеги, бонус-малус, я вот пока общались нашла, в переводе с латинского, значит, хороший-плохой. Да, в общем-то, все по Понятно, да? Есть... Потому что размер этой премии страховой зависит от истории страховых случаев, собственно, самого клиента. Логично. Она может и хороший быть, и плохой. Так вот, очень коротко моя история. Когда я меняла права первый раз в своей жизни, то есть я получила права, через два года сменила фамилию, и мне по ошибке, мне было тогда 22 года, влепили отметку о ранее выданных правах в 1994 году. Мне было 12 лет. Ага. И никто этого не проверял очень долго, вплоть до того времени, когда наступил следующий срок смены этих самых прав. Ага. Ну, в общем, страховые на это тоже, тоже не проверяли, кстати, прекрасно. Саша у меня был, соответственно, больше. В аварии я не попадала.
5: Вот, ну, вот. вот. Да. просто-напросто безаварийная езда. Это самое главное. <свист> Конечно, никто не будет ничего проверять. Если, если нет аварии, вы просто... Вы, ну Представьте, вы просто тупо приносите деньги в контору. Каждый год. Исправно. И
1: ничего за это не просите. Ну, прекрасно. Понятно. В итоге, значит, для того, чтобы у нас страховая история, если она хорошая, если у нас нет аварийности за плечами, для того, чтобы это все не обнулялось, нам нужно предпринимать некий набор усилий. То есть э, не оформлять полис ОСАГО самостоятельно в электронном виде, а делать это через страхового агента. Потому что только у страховых агентов есть э, вот эти строчки в э, машине сайта. Да? да, да,
5: да. Есть строчки, которые позволяют сделать замену прав. Вот. Вот. Но даже не то, что обязательно. Если вы получаете прям действительно права у вас, прям вот под окончание ОСАГО идет замена, тогда это так и лучше сразу приехать в страховую или там к агенту, он быстро все это сделает. Если вы поменяли, например, в середине срока страхования, просто зайдите в любую страховую компанию, от которой у вас полис, и просто напишите там заявление. Они, это, это, это минута. Они принимают заявление о том, что я поменял права, такой-то, такой-то. И они вам все это сделают. Они сразу причем они дадут полис другой, это бесплатный его. Опция. То есть это все делается очень быстро, и вам все поменяется, не будет никаких проблем. То есть ну, лучше делать так. Самое главное, очень важный момент. Пожалуйста, не обращайтесь к те компании, которые за деньги вам могут сделать КБМ меньше, там не меньше, поправить, исправить. Вот... а как... есть
1: и такие. Да,
5: да, да. есть такие, причем есть, там и... стоимость небольшая, что-то там, ну, порядка там тысячи рублей. Вот. Но как бы тебе все исправлять? Тебе даже его могут понизить. Просто чем У -у -у. это потом выльется, никто не знает.
2: Ну, то есть это мошенники, лучше не связываться.
5: Да, я не могу... Я могу сказать, Ален, не буду говорить, мошенник или нет, не люблю вешать ярлыки, просто не знаю, кто это. Я просто знаю, как это делаю я. И знаю, как это можно бесплатно совершенно сделать. Вот. А если уж у тебя есть, извините, КБМ, там, аварийные и так далее, ну, надо с этим смириться и просто не попадать в аварии. И он постепенно начнет то-то, точно так же снижаться. Просто любое действие, оно ведет противодействие. Но это мое личное мнение, это мой жизненный опыт. Я никому его никогда не навязываю. То есть, если я что-то сделал, значит, мне за это что-то прилетит обратно. Либо хорошее, либо про плохое. Если они ничего плохого не делал, значит, будет только хорошее.
1: Ну, вот, собственно, так вся наша жизнь, да. Но у То страны, черная да. полоска, то белая, то на бонус, то малус. Но... Юрий Сидоренко, э, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Ч. Э, Юр, спасибо, береги себя. Спасибо. Спасибо, здоровья всем.
2: Ну, а в следующей части программы у нас автожурналист Федор Буцко. Будем говорить об инопланетянах на дорогах, о суперкарах. И о том, почему их бьют в дребезге чаще, чем другие машины.
1: В общем, о психологии водителя суперкара будем говорить. Через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супратек представляют Программа Мой автомобиль.
1: Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: у нас на связи Федор Будско. Федя, привет. Рад вас приветствовать. Добрый, Добрый день. день. В этой части программы я предлагаю отвлечься от всей этой коронавирусной повестки, от карантина, от того, что творится на дорогах в Москве и в некоторых других регионах. Давайте поговорим о больших дорогих машинах, а супердорогих
0: и, и порой особенно опасных а машинах вот этих самых дорогих и опасных дорожные истории а, знаете, совсем от коронавирусной эпидемии отвлечься не получается, потому что даже новости, которые напрямую с ней не связаны, все равно так или иначе кажется связаны. Вот сейчас, например, пришла забавная новость из Америки, где регулярно проходит такая нелегальная гонка под названием Cannonball. Ребята едут на очень дорогих, специально подготовленных машинах от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Да, это причем да гонка, такая, да,
2: гонка нелегальная, да, я уточню.
0: Да, это не mm -hmm. гонка в прямом смысле слова, где много участников, и вот они на перегонке какие едут? Это едет один экипаж, который старается побить рекорд. Они стартуют из какого-то, ну, какого они хотят, нью-йоркского гаража и едут, соответственно, по 11 штатам для того, чтобы добраться до другого побережья. Это а дороги
1: такая. общего пользования?
0: Это дороги общего пользования. И, естественно, эта гонка абсолютно нелегальная. Сейчас ребята воспользовались тем, что из-за коронавируса машин меньше и решили как раз, ну, дай-ка мы побьем этот очередной рекорд. Да,
2: извините, а как полиция реагирует на вот эти вещи? Ну, Полиция. Если говорят
0: вы, вы знаете, американская полиция да, не, церемониться не будет. Да, то есть, если, если ты что-то сделал не так, то ты электрошокером или хуже из огнестрела получишь быстро ответ от американской полиции. Но ребята готовятся. Машины обвешена антирадарами, системами подавления сигналов дорожных камер. На пути обычно этот автомобиль сопровождается другими экипажами. Ну, другие экипажи, естественно, не могут соблюдать эту же скорость. Они просто в нужный момент проезжают эту трассу, заранее там 15, за 20, за 30 минут. Для того, чтобы сообщить о том, что происходит в пути и можно ли действительно гнать так, как вот они хотят гнать. А гонят они очень сильно. В этот раз ребята смогли вот эти 4,5 тысячи километров проехать за 27 часов. То есть это средняя скорость. с ума сойти да. просто не, это невозможно. Это средняя скорость 170 километров в час, которая вот эти все 27 часов держится. То есть ну на самом деле ребята едут там 250, 300, за 300 километров в час. Угу. Э, используются большие, мощные немецкие обычные автомобили. В данном случае это был А8, у которого, помимо штатного 80-литрового бака, еще около 200 литров горючего было размещено в дополнительных баках, которые установлены были в багажнике и, возможно, где-то на заднем сидении тоже.
1: А8 это имеется в виду
0: Ауди? Да, это Ауди, была там дизельная машина, которая штатно развивает там 460 лошадиных сил.
2: А много вообще желающих поучаствовать в этой гонке и поставить очередные рекорды?
0: Вы знаете, в принципе, там люди не анонсируют заранее свою поездку. Есть ну, по понятным соображениям, mm -hmm. а просто делится результатом уже по, по факту. факту. Поэтому мы не всегда знаем о том, как они разбивают свои машины, в какие аварии попадают, сколько человек погибло при этом и так далее. Но это люди, которые очень хорошо готовятся и готовят машину, готовят себя и так далее. Я ни в коем случае не оправдываю их безумство, но, тем не менее, это люди, которые с полной концентрацией внимания делают какую-то сумасшедшую вещь плохо, только что они делают ее там, где есть еще обычные нормальные люди. «Дорожные истории». Еще одна такая карантинная история Сейчас произошла в Нью-Йорке Ранее утром Манхэттен Людей в городе практически нет Ходят только те, кто с собачками Или те, кто в масках спешат на работу И в этот момент вот в самом центре города Происходит очень такое громкое ДТП Синий спорткар едет быстро Его немножко заносит И он таранит припаркованную машину Это такой здоровенный микроавтобус массы наверное, две с небольшим тонной Вот эти две тонны отлетают на несколько десятков метров. Дальше водитель этого показалось мало, он снова заводит свою машину и едет дальше. Проезжает еще метров 300-400 и снова такой крэш. А, тут интересна машина. Это гембала Mirage GT. На самом деле, то есть это Porsche. Это Porsche редкой модели, которая выпускалась в середине 2000-х годов. Уже с 2007 -го года не выпускается, но угу. при этом с тех пор она не дешевеет, а стоит только дороже и дороже. А то в есть, мире э э таких
2: машин тоже, наверное, не очень много.
0: Их очень мало. То угу. есть вот эти переделанных из порши гембала, их вот, это вообще 25 штук было, из которых перебита уже как минимум половина. Угу, а Федор,
2: такой машинки.
0: Более 50 миллионов рублей за машину с пробегом. То есть это безумно дорогие машины. Это больше 600 лошадиных сил. Это задний привод, это механическая коробка передач. То есть это очень специфическая машина. И интересно, что вот эти модели, они постоянно фигурируют в новостях. Они все время попадают в объективы, разложенные в об столб, об дерево, в кювет и так далее. Кстати, на такой машине погиб... Пол Уокер, которого многие помнят по фильму «Форсаж». Он не был за рулем, сидел его друг, автогонщик, любитель, который, собственно, разложил эту машину. И после этого даже был некоторый судебный процесс, и пытались обвинить марку Porsche в том, что они делают небезопасные машины. Но тут суть в том, что Porsche это замечательный инжиниринг. У них прекрасная машина, у них все продумано. Но это машина особенные. Машины, которые по сути предназначены скорее для гонок Лиман, но при этом они накрыты цивильным кузовом. У них кожаный салон, кондиционер, всякие сервоприводы. У тебя все отлично работает, играет твоя любимая музыка и так далее. То есть появляется ощущение, что, в общем, ну ты как будто в обычном автомобиле. Конечно, безумно дорогом. Конечно, там каждый колесный диск стоит по 300-400-500 тысяч рублей. То есть парковка около бордюра это, это ужасно. Там углепластиковое днище. То есть если вы там наедете на какой-то тоже, не знаю, камень, открытый люк, ну это обойдется вам в миллионы рублей. То есть, внимание здесь нужно, конечно, полное в этом автомобиле, но, тем не менее, важно еще другое. Важно то, что вот если ты едешь на обычной машине, допустим, какой-то знакомый тебе поворот, ты можешь его проехать со скоростью 60-70 км в час. Если поедешь чуть-чуть быстрее, ты уже почувствуешь, что машина начинает скользить с носа или занос. И любой водитель в этот момент просто отпустит педаль газа, и, скорее всего, машина выровняется и встанет снова на свою траекторию и поедет дальше. На таком вот суперкаре они фантастически держатся за дорогу. И если, допустим, вот в тот же поворот, где на обычной машине вы можете ехать 60 км в час, на этой вы можете ехать 100 и даже 120, и она mm -hmm. также здорово будет держаться за дорогу. Но если вы эту границу перейдете на уже очень высокой скорости, то шансов встретиться с отбойником у вас, ну, по сути, неминуемые шансы встретиться с отбойником.
1: Слушайте, за... мы... да,
2: мне кажется, что водители таких суперкаров, они, в общем, живут острыми ощущениями. Да, Дима? А зачем я... эта машина еще нужна? Конечно. Точнец в пробках,
0: что ли? Да такой момент. То есть ты, когда садишься за руль суперкара или вообще какого-то такого очень дорогого, мощного автомобиля, ты, в общем то в общем-то, начинаешь себя чувствовать суперзвездой. Ты чувствуешь, как народ на тебя смотрит, как они расступаются, как они Сразу дают дап тебе... Сразу
2: дапку в пол и помчал. да? Ну да.
0: Угу. И тут как раз случается эта проблема, потому что ну во-первых, в суперкаре в первую очередь нужно всегда очень внимательно следить за дорогой. Это важно в любом автомобиле. Но если вы отвлеклись на полторы секунды, чтобы глянуть на экран смартфона при скорости 6, с 70 или при скорости 120-150, это ну, огромная разница. Кроме того, эти машины, они просто зачастую не прощают даже небольших ошибок. Интересно, что вот почти все аварии вот на, допустим, том же Porsche Carrera GT, эти машины бьют люди не профессионалы, Это любители, которые могут себя считать классными водителями, такими изи-райдерами, замечательными там, почти профессионалами, но профессионалы эти машины практически никогда не разбивают. И вот в этом такой подвох, то есть э, вроде бы ты сел в машину, в которой все как э, в обычные, ну, только немного круче, но ну, звучит она по-другому, mm -hmm. сидишь ты пониже, а в остальном вроде все так же, а на самом деле не так же. Ну, то это... есть там,
2: видимо, нужны курсы контрварийной подготовки дополнительно еще Нет, там,
0: на, там, там мало ходить на курсы контрварийной подготовки, там ну, нужно уже готовиться так практически профессионально.
1: Ну, в общем и целом, а, тот человек, который сидит за рулем а, спорткара, вот конкретного спорткара, это... Ну, как бы немножко другой человек, инопланетянин на дороге.
0: Да, это инопланетянин зачастую, человек, который не привык к таким машинам, к таким скоростям, к такому вниманию окружающих, он становится инопланетянином в тот момент, когда заводит двигатель, когда там 8, 10, 12 цилиндров начинает завывать у него за спиной, ну, в суперкарах же мотор сзади бывает, да, либо, либо совсем сзади, либо среднемоторная компоновка, но все равно он за спиной, когда у тебя за спиной урчит вот этот вот а, супертехнологичный монстр, то, в общем-то, нетрудно стать инопланетянин, и, кстати, что-то похожее происходит с людьми даже в менее а, драматичных машинах, когда они попадают на гоночный трек и надевают шлем. Вот этот надетый шлем а для многих, я просто говорил с людьми, для многих он создает ощущение такой бессмертности. Угу. И здесь вот легко забыть о том, что машина не должна ехать быстрее, чем вы соображаете, чем вы оцениваете окружающую обстановку и чем вы готовы реагировать даже на самые неожиданные события.
2: Угу. Федор, а что делают с этими с если они падают ДТП?
0: Все, что можно восстановить, обязательно восстанавливается. И это безумно дорогие машины. Конечно, к ним безумных денег стоит любая запчасть. Например, вот тот автомобиль, который был разбит в Нью-Йорке, известно, что на него только коробка передач стоит более 40 тысяч долларов. А сцепление стоит 25. А судя по тем лужам, которые вылились из этой машины, менять там придется еще очень много чего. Например, углепластиковые днище за 40 тысяч долларов. Мне даже не хочется это переводить в рубли, но к счастью, это не наши с вами проблемы. То есть восстановление будет долгим, мучительным, но оно обязательно будет, потому что каждый из этих автомобилей достоин занять место в коллекции и выезжать только изредка, и чтобы за рулем сидел человек, который хорошо понимает, чем он владеет и как этим управлять.
1: Но я напомню, на всякий случай, вот та самая гимбала, которая разбилась в Нью-Йорке на прошлой неделе, она, ну, их всего 25 штук в мире, на весь мир.
2: Да, ну и стоимость соответствующая.
1: Федор Буцко, автожурналист. Федь, спасибо. спасибо. Береги себя. Спасибо. Всего
2: вам доброго. Ну а в следующей части программы у нас еще одна гоночная машина, тоже дико редкая, но из 70-х годов. Журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко будет рассказывать об автомобиле Ford GT70. Ну и еще о том, как эта машина, которая могла стать лучшей, стала провалом концерна Ford.
0: Комсомольская правда и компания Subrotec представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский
2: И Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о неудавшейся легенде.
1: Это гоночный автомобиль, который мог стать лучшим в 70-е годы, но не стал. По разным, не от самой машины причинам.
6: Предыстория. На протяжении всей своей истории компания Ford относилась к спортивным автомобилям, и а автоспорту довольно прохладно. Было ли это приходью Генри Форда, заявившего после постройки машины 999, что она будет последним гоночным автомобилем Ford? Но факты говорят сами за себя. Спортивные автомобили Ford можно сосчитать по пальцам. Зато какие это были машины? Чего стоит легендарный «Форд» GT40, четыре раза подряд побеждавший в 24-часовой гонке в Лимане, времена расцвета этих соревнований по популярности соперничавших с гонками Формулы-1. Или автомобили семейства Escort, на которых было одержано большое количество побед в ралли самого высокого уровня. Но были и неудачи. По разным причинам были свернуты работы над не менее интересными, чем Ford GT40 автомобилями. Ford GT70 был представлен публике в январе 1971 года. Индекс 70 по замыслу создателя машины должен был было означать начало эпохи раллийных автомобилей специальной постройки, которая, как прогнозировали специалисты, наступит в 70-е годы. Отчасти это предположение оправдалось. Лучшим раллийным автомобилем 70-х стала «Лянча Стратос», с самого начала проектировавшаяся для заводской раллийной команды «Лянча». Руководство спортивного отделения европейского «Форда» в конце 60-х не было удовлетворено результатами ford Скорт, защищавшего Форд в чемпионате Европы. Приняли решение построить новую машину с нуля. По среднемоторной компоновочной схеме с продольным расположением двигателя, как раньше было с успехом сделано на Ford GT40. Проект GT70 возглавил Стюарт Тернер, директор моторспорт Ford Европа. Ему помогал Йохан Нирпаш, спортивный менеджер. Автомобиль разрабатывался и строился в Англии предприятием под руководством Лена Бейли. Ford GT70 представлял собой двухместное купе. В качестве силового элемента 6 использовалась сварная рама из стальных замкнутых прямоугольных профилей, к которым было приварено днище кузова. Каркас безопасности служил дополнительной опорой крыши и боковин кузова и был приварен к раме. Панели кузова были выполнены из стеклопластика и крепились к раме в 10 точках. Кузов, спроектированный в конструкторско-исследовательском центре Ford, имел коэффициент аэродинамического сопротивления 0,36. На машине планировалось использовать двигатели западно-германского и английского производства. Среди них были V-образные шестерки рабочим объемом 2.6 с автомобиля Ford Capri и 3 литра моторы с серийной гаммы. Им составил компанию 1600 кубовый четырехцилиндровый мотор Ford Cosworth BDA. Трансмиссия состояла из сухого однодискового сцепления и 4 и 5 ступенчатых коробок передач ZTF. Чтобы получить амалогацию в нескольких группах спортивных автомобилей, Ford GT70 необходимо было выпускать, хотя и мелкими, но сериями. Поэтому в конструкции машины были применены серийные комплектующие текущей производственной программы Ford. Так в передней подвеске использовались телескопические пружинные стойки с поперечными рычагами от нового тогда модельного ряда «Тауна» Скартина. «Картина». Задняя подвеска была сделана в духе аналогичных конструкций спортивных автомобилей своего времени. Трапециевидный нижний поперечный рычаг и поперечный рычаг с продольной тягой в качестве верхнего направляющего элемента. Ступица заднего колеса с подшипником была взята с «Форд Зодиак». У него позаимствовали и задние дисковые тормозные механизмы с плавающей скобой – личный рулевой механизм и передние диффусорные тормоза пришли на Ford Stalnus и картина. Для Ford GT70 были специально отлиты 13-дюймовые диски колес шириной от 7 до 10 дюймов, на которые монтировались радиальные шины Dunlop размером 195/70R13. За до крыши вертикальной перегородкой, отделявшей салон от моторного отсека, были установлены топливный бак и аккумулятор. В перегородке было сделано окно для заднего обзора жалюзи в третьей двери. Для среднемоторных машин обзор был признан вполне приемлемым. Третья дверь открывала доступ в моторный отсек и багажник. Объем последнего, по утверждению Ford, был самым большим у среднемоторных автомобилей и был равен объему багажника Volkswagen Juke. Спереди устанавливался радиатор системы охлаждения двигателя с отводом теплого воздуха в колесные ниши, резервуар гидравлических систем и убирающиеся фары. Посадка была удобной, несмотря на то, что что из-за продольного расположения двигателя и маленькой базы сиденья были сильно сдвинуты вперед. Расположение рулевого колеса и органов управления оказалось удачным, к чему в некоторой степени способствовало участие в доводках и тестах опытного экземпляра GT-70 членов заводских гоночных аралийных команд Ford. Опробовал автомобиль Ханну Миккола, приложили руку и такие известные гонщики, как Роджел Кларк, Тима Мякин и Рольф Штомелин. Машина вызвала большой интерес у спортивной общественности и оставалось дождаться результатов первых соревнований, в которых Ford GT-70 участвовал в ранге прототипа. Но в ход истории вмешались профсоюзы, в начале 1971 года организовавшие на заводах Ford длительную забастовку. Она поставила под сомнение осуществление многих планов не только спортивной, но и производственной программы концерна. Работа над машиной фактически прекратилась, но, тем не менее, удалось построить четыре прототипа, которые приняли участие в некоторых соревнованиях. Первый выход состоялся на асфальтовом ралли во Франции в 1971 году, где автомобиль с V-образной шестеркой сошел из-за неполадки в моторе. Несколько недель спустя другой прототип был списан из-за аварии после четвертого этапа гонки тур де France. В 1972 году машина с двигателем Косворд стартовала на этапе чемпионата мира ралли Тур-де-Корс на Корсике, одновременно с восходящей звездой раллийных трасс лянче Стратос. Ford GT70 снова не повезло. Не выдержал подшипник ступицы, и команда лишилась возможности продолжить гонку. После этих неудач на спортивной карьере Ford GT70 был поставлен крест. И хотя оставшиеся автомобили использовались командой Ford France на отдельных соревнованиях, в 1973 году это не помогло вернуть расположение руководства компании для продолжения финансирования программы. Правда, автомобиль оказался счастливым для художника-иллюстратора Терри Коллинза, который выполнил его рентген. Результат очень понравился руководству Ford, и Коллинз стал штатным художником компании. После 1973 года машины были переданы в «Форд Южная Африка», и следы, их где-то там и затерялись. Так завершилась история автомобиля, обещавшего стать грозным соперником Альпин Рено, Порше и Лянча.
1: Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец российской автомобильной индустрии.
1: Ну, от себя добавлю, что на постройку пары прототипов, всего двух машин, э, пары прототипов гоночного Ford GT70, о печальной судьбе, которую нам только что рассказывал Сан Саныч, было выделено 8 тысяч фунтов стерлингов. 8 тысяч. Для сравнения, обычный Ford Escort в то время стоил 1000 фунтов. Собственно, на этом у нас все. Дмитрий Делинский.
2: Алена Гринчевская, берегите себя.